0: La, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Ah! ¡Salsa de la buena! ¿Entendiste? Y
1: que suele WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y BFM 97.5
0: Mayagüe. Saca tu Zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. ¡Salsa!
1: La emisora de la salsa número. Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos ya, Gabriel Rodríguez Águiló. El representante está en los estudios, pero antes de comenzar a quemar lo que queda del cañaveral con él, que le venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z.
0: Está en el estudio. El representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, saludo, buen día. Muy buenos días para ti, buenos días para
1: todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de todas las plataformas de Nación Z. Eh, saludo acá
0: a Carla Cristina que está por ahí también, tengo que saludarla. Seguro que sí. Mira, Gabriel, eh, anoche acá en la zona metropolitana, por lo menos en San Juan, cayeron unos aguaceritos y bajó un poco la temperatura, tú sabes que estaba fuerte. ¿Cómo estuvo por allá en la montaña?
1: Pues yo llegué un poco tarde a, a, a la montaña, pero sí, eh, la temperatura estaba, estaba chévere. No parecía de verano, así que eh, cayó su agüita también en la montaña. Esperamos que estos días se repita esa dosis y que llegue a los embalses sobre todo. A para la que,
0: palangana, que para, caiga agua en la palangana. Que,
1: en la palangana para que... Eh, evitar el racionamiento que estamos enfrentando.
0: Sí, 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 de verdad que eso es un poco preocupante, veía a la directora de Acueductos narrándonos, y hay una aplicación para los que no lo sepan, en internet usted puede ir a embalses de Agua en Puerto Rico y le va a tirar la tabla, todas las mañanas la Autoridad de Acueductos y alcantarillado eh, 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 revela cuál es el nivel de agua en cada uno de los embalses, y así usted tiene la información que, que corresponda, y obviamente tenemos que hacer eh, buena utilización de esos recursos. Bueno, Gabriel, el miércoles pasado estuviste por acá y luego de ese día, pues se dieron unos desarrollos donde la directora de, de, de ASG eh, te hace unas imputaciones. Me llamó la atención porque yo te vi en un programa de televisión el jueves en la tarde. Y en ese programa tú planteabas cuestionamientos sobre ASG, estabas en favor de la medida del gobernador para, para buscar alternativas a la compra de productos del gobierno para determinadas agencias ha sido muy vocal en ese principio y al otro día vi a la directora de ASG en una entrevista y se me pareció a Raúl Maldonado. ¿Te acuerdas que llegó a una, a una entrevista y dijo que había una mafia institucional en Hacienda que todavía tres años después yo estoy esperando que la arresten y no arrestan a nadie? Acabó él siendo acusado y entonces la vi a ella haciéndote imputaciones a ti y a otros legisladores que no llamó por nombre y apellido. Y yo quisiera que tú, ¿verdad? dentro de, de las condiciones que tú mismo te has impuesto, porque vi que hiciste una conferencia de prensa exigiéndole al presidente de la Cámara que te investigue a ti y a todos los empleados tuyos, y que no vas a estar dando servicio eh, eh, en tu oficina de, 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 de servicio a la comunidad hasta que no se resuelva esto, y que a un empleado no le vas a, a, a renovar el contrato hasta que no se aclare todo. Explícame, háblame de eso.
1: Pues mira, Leo, la realidad es que voy a repetir básicamente lo que dije en la conferencia de prensa, ¿verdad?, porque eh, esa es la verdad, no hay otra, así mm -hmm. que eh, número uno, eh, la propia administradora <coughs> dice que yo en ningún momento eh, me comuniqué con ella ni con nadie de su oficina para ningún tipo de asunto, ni subasta, ni asfalto, ningún tipo de asunto. De hecho, una de sus quejas es que yo no le contesto los mensajes y que nunca le contesté alegadamente una llamada. Eh, luego, pues ella hace una imputación sobre un asesor de este servidor en la oficina que hizo una llamada y ella dice, eh, o dijo durante todo el día, porque estuvo todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, en diferentes medios diciendo que no era ilícito pero que para ella era impropio eh, y que ella tiene una, declara una declaración jurada sobre un asunto de que alegadamente el asesor de este servidor llamó para intervenir a, a favor de un contratista o una compañía específica o
0: sea que no era es ilícito, está diciendo que no hay nada ilegal pero que es impropio
1: eso es lo que ella ha dicho, ella, ella se sostienen eso a preguntas de diferentes periodistas en todos los medios durante todo el día. Okay. Eh, ¿Cuál fue mi reacción? Pues uh -huh. obviamente, uh -huh. en primer lugar Leo, pues yo inmediatamente sale la noticia en la mañana eh, uh -huh. yo me comunico con cada uno de mis empleados, que no son muchos, estamos en minoría, yo nunca he tenido muchos empleados, pero en minoría son, Ahora son, menos. son, son más limitados. Okay. Así que me comuniqué con cada uno de ellos le hice las preguntas de rigor
2: okay.
1: y ninguno hizo algún tipo de acercamiento a la agencia o a cualquier agencia sobre una compañía de asfalto o un contratista de asfalto. Incluyendo el empleado que ella le hace la imputación. Incluyéndolo a él, eh, si él tuvo una comunicación con el subadministrador eh, que es yo, eh, Joel Fontanes señor Fontanes eh, donde eh, le pide información sobre orientaciones de diferentes asuntos como ¿Qué? por ejemplo, y lo usé en la conferencia de prensa Ahora, con la nueva ley de ASG, la Administración de Servicios Generales, cuando una persona va a contratar con el gobierno, necesita tener el registro único de licitadores, Así el RUL. Ajá. Y a una enfermera que necesitaba ese documento y no, no teníamos la información, se le requiere al subadministrador que brinde esa información o la orientación. Y hay un sinnúmero de comunicaciones entre ellos para ese caso. Okay. Hasta... hasta eh, y otros casos más sobre esto, un chofer, una enfer la enfermera, eh, un técnico y otras cosas más. Nunca nada de brea. Nunca nada de brea. Y, y se sostiene mi empleado que en ningún momento, mi solo empleado, en ningún momento hubo ese acercamiento sobre brea, sobre... Una compañía sobre un contratista.
0: A mí me llama la atención porque como está el caso de la compañía esta de brea corrupta que, está en, que estuvo en distintos municipios, uh -huh. me llamó la atención que ella dice que es un caso de brea pero no el de esa compañía. Y yo, mire, ya yo estoy viejo para que me cojan de tontejo. Uh -huh. Y yo 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 veía aquello y no tenía ni pie ni cabeza porque ella dice que esto es de hace un año atrás. y Entonces que ella y que envió un correo electrónico a Fortaleza, después dice que no fue un correo electrónico, que fue verbal. Si a mí alguien me plantea algo ilegal o impropio, yo voy al FBI a justicia. No estoy dando cuenta por ahí de bobería. Digo, si de verdad ocurrió.
1: Y parte de la incongruencia de, de lo que ella estuvo diciendo el viernes Ajá. es que primero dice que fue hacía más de un año. Luego dijo que fue, fueron seis meses y ahora se sostiene en las últimas entrevistas que vi que era en, que fue en febrero de este año. Así que hay unas incongruencias ahí, ¿verdad?, en cuanto a, a, al tiempo eh, porque si tiene la información y está todo documentado, debe, lo primero que uno mira es cuándo fue eso.
0: Yo escuché que ella dijo que había mandado un correo electrónico
1: a Fortaleza. ¿Eso no es cierto? Eh, eso, eso fue desmentido. Eso no fue, no es cierto. Luego ella corrige y dice que fue en una reunión o en una visita a Fortaleza que ella presentó la preocupación. En, en, Creo que en la oficina de la secretaria de la gobernación, no con la secretaria, sino con una ayudante. Así que todo esto verdad, es parte de lo que se ha dicho públicamente. Yo no estoy diciendo nada que no se ha dicho públicamente. El, la, la realidad es que yo tomé mis medidas cautelares en la oficina y como bien mencionaste, a ese contratista que se le vence el contrato ahora en junio 30
2: mm.
1: no va a ser renovado hasta tanto y en cuanto termine
0: la investigación en 15 días se vence su contrato y si esto tarda un año en resolverse, un año que se quedó sin contrato por lo menos conmigo no, no puede trabajar okay.
1: porque yo, ¿verdad? yo no puedo tener ese cuestionamiento con una, en la oficina y no es que yo estoy dándolo por hecho pero como yo he sido bien... Eh, fuerte en la fiscalización en contra de la corrupción, aquí en tu programa y en todos los medios, uh -huh. pues yo no quiero tener un cuestionamiento. Yeah. Porque, porque con toda la intención se hace este cuestionamiento, ¿verdad? Uh -huh. No pueden decir que fui yo, pero como hubo un tipo de, algún tipo de comunicación entre este asesor mío, que primero dijeron que fue de la oficina del legislador, o sea, de la oficina uh -huh. del legislador. Eh, entonces, pues yo tengo que... Ahí, ahí se manchaban a todos los empleados, ¿verdad? Claro. Así que yo, pues... Estoy tomando esta medida cautelar. El presidente de la Cámara ayer me notifica que comienza... ¿verdad? Primero recibe la, la petición que yo le hice de que comenzara una investigación administrativa en mi oficina, porque eso no es en contra del legislador, así que no es la Comisión de Ética, pero uh -huh. tiene que haber una investigación administrativa en mi oficina. El mismo trato que el presidente de la Cámara le dio a su asesor, en un momento determinado, a Obed Rojas, Ajá. por unos señalamientos. Lo por, por el señalamiento de Denis Márquez contra él, uh -huh. y por una, por lo que ocurrió con Wanda del Valle en el hemiciclo, uh -huh. que fue una investigación administrativa. De hecho, a mí me entrevistaron y me tomaron una declaración jurada de, de, de esos. Hechos en esa de ocasión. En, de, en el hemiciclo. Y yo, pues, obviamente, cooperé con, con lo que yo sabía,
2: uh -huh.
1: eh, porque yo estuve allí en el hemiciclo. Uh -huh. eh, ese mismo trato que le dieron a ese asesor, yo quiero que se le dé a todo el personal de mi oficina, no a uno, a todos. Que se le tomen declaraciones juradas a todos y que se investiguen a todos. Y que al final del día se haga pública esa investigación. Eso es lo que yo estoy pidiendo porque yo soy trans transparente y no tengo nada que ocultar.
0: ¿Y el presidente de la Cámara qué te ha dicho ante esa bueno, petición?
1: Pues entonces, lo que hizo el presidente en ese momento en funciones, que era eh, Ángel Matos,
0: Ajá.
1: porque Tatito estaba, el presidente bueno. estaba fuera de Puerto Rico en la parada y de Puerto Rico, en Nueva York, Ajá. es que es una resolución que ya estaba radicada de hace mucho tiempo, en la Comisión de Hacienda estaba ya aprobada, perdón, es la expresión correcta, mm. para hacer una investigación sobre las subastas y la ley que tiene que ver con ASG. No tiene que ver con este asunto de lo que se está haciendo alusión con mi oficina, sino ya eso estaba radicado de mucho antes, ¿verdad?, en, en la Cámara y aprobado. Se activa esta resolución y van a comenzar un proceso de investigación con la mm. resolución sobre el asunto de la agencia. Obviamente, este tema pues, tendrán que, que cuestionarlo o levantarán la información. Okay. Y una vez eso ocurra con una resolución de investigación sobre la agencia, depende la información que trascienda ahí, el presidente va a tomar una acción, si es necesaria, posterior, con las investig investigaciones administrativas. Por lo menos eso fue lo que me expresó ayer. De déjame,
0: no... ver, déjame ver si yo estoy claro, Gabriel. Hace meses atrás, o mucho tiempo atrás, Uh -huh. El presidente de la Cámara radicó una resolución para investigar a ASG. Uh -huh. Eso no tiene que ver nada con el incidente contigo. Nada. Eso es que él quería ver cómo estaban eh, trabajándose allí los asuntos en ASG.
1: Eso por los cuestionamientos de los alcaldes de los dos partidos. Sí, porque
0: hay un planteamiento que es recurrente, que lo escuchamos todo porque está uh -huh. en eh, 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 la opinión pública de legisladores y alcaldes de que hay tapón, de que el trámite burocrático en ASG es claro y que hay que atenderlo. Ella lo niega, ella dice que allí no hay tapón de nada y que eso, eso, y, y, eso y, se maneja y, extraordinariamente. Y, y, y
1: cuando se cuestionan a los jefes de agencias y las corporaciones sobre diferentes proyectos que no salen o situaciones que, ¿verdad? que, que tienen que ver con, con proyectos y desarrollos,
2: uh
0: -huh.
1: pues siempre nos dicen a nosotros lo siguiente, estamos esperando por ASG. Hay que ver si realmente están esperando exacto, por ACG. Eso, exacto. Hay que ver si realmente es la agencia que cumplió con el trámite que le requiere la nueva ley, porque eso puede ocurrir también. Para
0: eso fue que Tatito radicó por la resolución, es, es, exacto, para investigar eso. Exactamente. Y como producto de lo que ha ocurrido en términos de los señalamientos que ella te hace, él dentro de esa eh, resolución de investigación va a incluir este elemento para ser investigado.
1: Eso fue lo que estableció... Eh, por eso mencionó a Ángel Matos, porque como presidente en funciones, eso fue lo que le requirió a Santa como presidente de la Comisión de Hacienda.
0: Eso, eso es bien importante, porque fíjate a quién le toca esto. Yo, ten, yo tengo un gran respeto por Jesús Santa. Lo considero una persona íntegro, serio, balanceado y justo. Toda la vida lo he visto así. De hecho, lo, lo he entrevistado en este programa y él eh, ha accedido, lo cual le agradezco enormemente. Yo creo que si alguien podía tener en su mano una investigación y uno esperar eh, un proceso justo, es eh, eh, con Jesús Santa. ¿Tú opinas igual?
1: Yo opino igual. Yo tengo una excelente relación con él de profesional, como compañero legislador. Hemos tenido, eh, legisladores, tenemos, he tenido diferencias con claro. él, por ejemplo cuando se aprobó la ley claro. de, de retiro claro. este que él fue el que trabajó eso porque presidía la comisión,
2: claro.
1: eh, el cuaterenio 2012-2016, él ha tenido diferencias conmigo, ¿Seguro? yo como portavoz como asunto, pero siempre en un marco de respeto ¿Seguro? y ambos verdad, eh, yo creo que él es muy justo y, y a ambos actuamos igual. Así Mi que,
0: opinión es que es el mejor legislador del Partido Popular que tiene la Cámara y, de Representantes. Esa se, es la opinión mía, la mía.
1: Y, y yo pues obviamente, Leo, me, me voy a inhibir de cualquier proceso de investigación claro. eh, por el momento, ¿verdad?, con, con esa agencia para evitar eh, cuestionamientos eh, o intervenciones indebidas. No voy a participar de nada, no pregunto por nada, simplemente me tuve que orientar de cuál era, iba a ser el proceso, si era una investigación administrativa o si iba a haber entonces una eh, investigación ya legislativas, que, que son con vistas públicas, son Seguro. vistas oculares, son vistas ejecutivas, otro tipo de, de dinámica. ¿no? Así que eh, va, va a comenzar con la vista con la resolución a nivel eh, público de la comisión okay. y luego pues, se tomará la determinación según la información, porque eh, este capítulo del viernes cierra con la administradora de ASG eh, asintiendo de que hay representantes, porque la pregunta no fue legisladores o funcionarios electos, la pregunta que le hicieron en, ese, en un programa por la noche fue si hay otros representantes que la hayan llamado para intervenir y en dijo los que procesos. Sí. Y ella asintió Dijo, ella dijo que, que, sí. que sí. Se sonrió, ¿verdad? Sí. En esa, en ese proceso. Si está
0: haciendo el planteamiento e imputándole a personal de tu oficina. Que ella dijo que fui propio. Que impropiedad lo que está es poniendo en equivalencia el acercamiento de legisladores o ayudantes en el mismo grado de impropiedad uno como funcionario público no puede arrojar sombras a los ukusumuku sin presentar pruebas con contradicciones como tiene que ser y yo, pues, y yo... si finalmente este proceso concluye como yo entiendo, esa señora tiene que renunciar a ese puesto, que dicho sea de paso la nombró Wanda Vázquez. Y yo no quiero pensar que es igual que Wanda Vázquez, que cuando no le gusta a alguien, le fabrica caso, que era lo que hacía Wanda Vázquez con los jefes de agencia que no le apoyaban a la gobernación. Eso es así, duela a quien le duela. Yo no quiero pensar eso. Acabada de graduar de derecho, la metieron allí sin ninguna experiencia. Y votaron por ella y la metieron allí, a un puesto de 10 años. Allá los que, los que, las que la pusieron allí y por las razones que la pusieron. Nombrar a alguien por 10 años en un puesto... Es un asunto muy serio, o sea el contralor, el de ética gubernamental, jueces que están por 12 años, tienen que tener el carácter, yo he conocido gente que una vez tú le otorgas esas posiciones de tantos años se vuelven unos reyesitos y unos déspotas y tú tienes que estar claro de que son gente que tiene la estamina para bregar con el poder. No todo el mundo está capacitado para bregar con el poder. Y eso no tiene que ver con títulos universitarios ni con doctorado. Tiene que ver con el carácter de la persona. Y yo llevo muchos años en este proceso y se lo he dicho a varios gobernadores, incluyendo a Pedro Rosselló, que fue el primero que, que se lo planteé. Tienes que tener cuidado cuando vayas a nombrar personas por tanto tiempo, bueno, pues no por cuatro años, son una década completa en, en esa posición, Gabriel.
1: Y yo lo, yo lo yo no, no voy a hacer comentarios mayores. En su momento, lo obviamente, sé, cuando concluya sé. todo este proceso. Es mi opinión. Lo voy a hacer, sí, y la respeto, Leo. Y, y lo que sí yo espero es que en el proceso de la investigación legislativa, que es público, que sea público, mm -hmm. y que ella pueda brindar a la comisión evidencia claro. de todos los representantes que llamaron a intervenir en los procesos de su agencia, como ella asintió en ese programa. Porque el trato tiene que ser igual el mismo que se le dio a mi oficina, públicamente, debe ser el que se le debe, de, debe dar al resto de los que ella asintió que han tratado o han intervenido en el proceso de su agencia, en los procesos de su agencia. Así que eso está ahí, vamos a ver qué pasa. Yo no voy a hacer expresiones yo, mayores. Yo le, yo le
0: añadiría, y esto no tiene que ver contigo, esta es mi opinión, yo le añadiría personas que no son funcionarios públicos y que también la hayan llamado, uh -huh. si alguno, para favorecer amigos o clientes. Sí, vamos a ampliar esto. Si hay gente en la opinión pública que también piden favores allí, sí, porque uno se sigue enterando de cositas. Hay que ver si ella, la impropiedad que le imputa a tu empleado si hay otros impropios que aunque no son funcionarios públicos han llamado allí buscando algún favorcito, algún adelantito sí, hay que investigar todito por arriba y por abajo hay que investigar todito este, yo, me
1: imagino, este, yo me imagino en esa dirección Leo, yo me imagino que como es una vista pública Ajá. y todos los partidos están representados y esa comisión de hacienda que hay cerca de 15 representantes Ajá. alguno de ellos hará esas preguntas, me imagino yo Sí, no, no, sin duda pues nada, Gabriel, vamos a estar atentos a ese... Ah, eso sí, Leo, déjame decir algo. Sí. Si alguien pensó que con esa, con, con esa historia me iban a callar o iban a, a, a tratar de impedir que yo eh, me quedara en mi casa callado y hiciera mi trabajo legislativo y de fiscalización, le tengo noticias. Estoy aquí con Leo Díaz, estoy en Nación Z. Y voy a seguir en todos los programas, siempre y cuando me lo permitan. claro Y voy a seguir hablando y fiscalizando. Porque cuando yo digo algo, es porque tengo conocimiento o tengo evidencia de lo que estoy diciendo. Y Leo, esto yo lo aprendí en la Asamblea Legislativa. Tengo la información cuando hago la pregunta.
0: Yo lo, yo lo sé. Ese ha sido tu historial. Ya llevas muchos años en la Asamblea Legislativa. Nunca, nunca, con señalamiento de naturaleza alguna, siempre has sido un fiscalizador desde que llegaste a la asamblea legislativa y hablamos de lo que es el expediente público y dicho sea de paso me llamó la atención porque tan pronto esta señora hizo las imputaciones medio mundo en la prensa detrás de ti y yo miraba eso y yo decía ¿y ¿cuántos de esos miembros de la prensa han ido a la casa del alcalde de Trujillo Alto? ¿cuántos? porque tenemos un alcalde que lleva meses sin trabajar cobrando haciendo alegaciones de, de corrupción ante los federales Oye, yo no lo he visto en ningún canal de televisión, no he visto ninguna entrevista de periódico, ninguna Leo, entrevista radial, nadie va a la casa a ver dónde está ese paro.
1: Mira, Leo, paré de, contar a, paré de contar a los medios, medios, no, no, no periodistas, pero periodistas son varios de un medio, Ajá. en el medio número 14, paré de contar, de llamadas, mensajes, que te llamaron. Para, sí, para, para, para que reaccionara y yo tranquilo que 14 yo tra 14 paré de contar en el 14
0: así que yo le por eso hice la conferencia de prensa bueno y tú lo hiciste rápido ella hizo la imputación eh, temprano en la mañana y ya todo el mediodía estaba respondiendo no no yo yo contesté
1: en ese mismo programa obviamente tuve que primero llamar a todos mis empleados tuve que escuchar la entrevista completa para ver qué realmente había dicho porque yo no voy a reaccionar por, por hearsay por alguien que me dijo claro así que yo escuché la entrevista eh, que <coughs> luego la, la ponen en el, en la, en el facebook y eh, me encargué de hablar con yo, no mandé a nadie con mis empleados y cuando yo tuve la información pues por supuesto Leo entonces primero hice la expresión en el
0: mismo medio mira la bala <risa> mira la vara sí. cuando es Gabriel Rodríguez Aguilo 600 periodistas y la prensa internacional a preguntarle si hubo una impropiedad de un empleado que llamó y que dijo que si la brea o aquel otro asunto, la vara cortita, que lo metan preso, eso es un bandido, que se yo ni qué si es el alcalde de Trujillo Alto, mira la vara larga. La buena, la genuina, no es un hombre serio, esto es un malentendido, no vayamos allá. Nadie sabe dónde vive el alcalde de Trujillo Alto y no pueden llegar los medios allí. Ni la alcaldía por lo menos, ni la casa alcaldía. Nadie, nadie, todo, todo está todo tranquilo. Si es popular la prensa lo protege, esa es la verdad, y me pueden caer encima, ya yo estoy pago, yo no estoy buscando votos, antes era difícil, porque me caían encima, y la gente se creía cualquier disparate, pero como yo no estoy buscando, estoy pago mi gente, estoy pago, estoy paguito como la tortuguita de sobando. mira Gabriel, vamos a la pausa, y después seguimos quemando el cañaveral, llévate la chero.
1: Y estás con Nación Z Nacional, por El Habla Música y z 93
0: media hora aquí en Nación Z Nacional con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, llegaron las nueve y media, hora de recomendar almuerzo. ¿Qué eh, es lo que hay? Era, sé, sé que me van a criticar, ¿verdad? Los, los que te cuidan mucho tu salud. Ajá.
1: Porque me lo dicen. Este, Pero <risa> el, 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 hay, que, hay que alimentarse porque el día, el día es un poquito largo hoy, así Ajá. que yo voy a buscar una chuleta cancán yeah. con una, unos tostoncitos y un poquito de ensalada para no engordar. Poquito ensalada para en Pero Gabriel,
0: chico, ¿cómo tú metes una cancán a mi de semana Sí,
1: hay que hacerlo, Leo, hay que hacerlo. Leo, una como...
0: cancán, mi hermano, eso está está
1: Como yo conecto los sábados, los domingos con los lunes, yo, yo no tengo Ni fines hermano. de semana. Meterle ¿Yo? una canca con tostones. No, con tostones, sí, sí, sí. Bien aplastadito. A mí me gusta mí. Claro, bien, sí, bien, bien chévere,
0: ahí. un poquito de sal y todo. Sí, y una ensaladita. Déjate, saladita, déjate por... llevar, déjate llevar. ¿Y sí, por qué tú metes ensalada ahí? ¿Qué, qué haces ensalada? Un poquito esa ensalada de
1: ensalada para, 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 para sentirse que lo está haciendo
0: uno bien. Bueno, pues está bien, está sí, bien. bien. es una cuestión de conciencia. Siempre, siempre es un juguito de china natural. Es un juguito de china natural. Tremendo, tremendo. Bueno, me gusta, me gusta. Ya tú sabes, yo soy chuletero. Si sí, te metes por para, ahí. Yo... Es para variar los bistejos. Si te metes por ahí, yo no tengo salida. Una calle sin salida. La semana que viene vengo más light te lo prometo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si cumple. Mira, Gabriel, eh, ¿se da cuenta de que finalmente se encontró a la representante Lisi Burgos que violentó el código de ética y la sanción es una amonestación? Eh, ¿Tu parecer?
1: Bueno, no, no tengo los detalles todavía, ¿verdad?, de, de cuál es la sanción. Porque puede ser de una multa de 250 dólares hasta
0: 4.000, 5.000 dólares. Pero, lo que yo, por lo menos lo que leí, es que era una mera amonestación, no había penalidad económica. Por eso, pero no, no, Como no, no está claro y no tenemos la información, porque okay. eso
1: eh, solamente son los miembros de, de la comisión las que la tienen.
0: Ah, ok, ya. En,
1: en el ya. caso de nosotros, pues participa eh, Ángel Peña eh, Ramírez Peñita. Y Johnny Méndez eh, son los representantes de nosotros en esa comisión. Ah, pues siendo así,
0: Gabriel, ¿podría el pleno imponer una sanción distinta?
1: Eh, podría rechazar el informe, como ocurrió, oh. eh, y podría entonces solicitar una sanción mayor, claro. Ok. Y que ese proceso todavía está por verse. Honestamente, no, no sé hacia dónde se dirige, pero mi opinión, como lo dije aquí anteriormente, y lo hemos discutido nosotros, es obvio, Leo. Era obvio que había que, que proceder en contra de la representante, porque... Eh, violentó el código de ética de la Cámara de Representantes. Y lo, los hechos están claros. Permitiendo, claro. No hay
0: controversia guerra. con relación a los hechos. No,
1: no. Ahora, uh -huh. eh, el silencio de los líderes de ese partido, oh. eso sí llama mucho la atención. Terrible. Porque eh, a, la, a, la, a la menor provocación salían a atacar a los rojos y a los azules, que ese fue el discurso de, de la campaña pasada. Ese fue. El de los rojos y los azules. Uh -huh. y, y al día de hoy, pues... Eh, lo único que yo he escuchado del doctor César Vázquez es defender Así a la es. representante y que se mantenga en su posición, no hablan de futuros políticos, no hablan de sanciones. Eh, hay que ver si en esta semana que viene, porque sabes que la Cámara se fue de receso otra vez, eh, hasta el próximo martes no hay sesión.
0: Pero, pero espérate, espérate. ¿Ustedes tuvieron sesión ayer? Ayer, correcto. ¿Y no vuelven hasta la semana que viene? Sí, hasta el próximo martes. Y entonces, pero si el último día de aprobación de medidas es el 25. Por eso, vamos hasta el martes,
1: miércoles, jueves y viernes allí, y hasta el sábado. Ok. Este... Y
0: luego los días de trámite hasta el 30.
1: Correcto. Pero, pero en estos días, sí. que es donde eh, tú llevas allí el trabajo legislativo, se discuten las medidas, uh -huh. hay medidas bien importantes en el proceso eh, que tienen un impacto dramático en el bolsillo de nuestra gente eh, de todo Puerto Rico. A
0: antes de pasar ahí, Gabriel, porque quiero 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 abundar sobre ese tema, pero sí. para concluir lo de Burgos. Sí. Concurro contigo, eh, este partido político que tiene principios religiosos, porque distinto a Victoria Ciudadana, este partido dice que es un partido religioso. Uh -huh. eh, y tiene a su legisladora que en, menos, en un año ya estaba violentando el código de ética. Va a ser sancionada por la Cámara de Representantes y su presidente se queda callado. Yo recuerdo cuando César Vázquez tenía programas de televisión y condenaba a los partidos y, y sancionaba con tanta severidad y condenaba a medio mundo y ahora él, él, es parte de los políticos de Puerto Rico. Ahora él es de los que encubre a los a lo suyos. Para que ustedes vean, amigos televidentes y radioescuchas, cuando usted escucha a un político hablando, no es por lo que diga que hay que juzgarlo, es por lo que haga, por lo que haga, su consistencia, su veracidad. Quería que eso quedara bien claro. Pero vamos ahora a la sesión, Gabriel, porque yo recuerdo que el año pasado, cuando ustedes comenzaron este cuatrienio, se radicaron una inmensa cantidad de resoluciones de investigación de todo tipo. De todo, pero una cosa increíble. Al día de hoy, donde ustedes están por concluir la tercera sesión, dos el año pasado y una ahora, el 30, dime de una investigación de relevancia y de impacto que haya provocado legislación importante en esa Cámara de Representantes. Bueno,
1: dejaron morir el tema de, de Salinas. De vallas en Salinas. Ya no está ocurriendo nada con eso. Pero yo vi una noticia que los federales estaban metidos allí. Pero, pero la Cámara de Representantes tan pronto comenzó a trascender información que eh, <coughs> situaba allí a la alcaldesa, al compañero Narmito con unas actividades, el guayaguaya, ¿En que, el yo le, el guayaguaya que yo le llamo,
2: ah.
1: eh, y otras cosas más. Aunque no fue ahí, fue sitio daño a la a, a la Bahía de Jobos, pero ciertamente es en, en el litoral. Ahí se acabó. Eh, pues se paró, todo se detuvo, todo, o sea, aquí se acabaron los cuestionamientos. ¿Y la investigación de
0: Luma, en qué paró
1: eso? Pues nada, igual, porque cuando trascendió la información de quiénes eran los abogados y los cabilderos de Luma, pues obviamente pues, se estaban eh, señalando, eh, no, no abogados y cabilderos del PNP, sino del Partido Popular e Independentista, pues se acabó
0: como que y la, la y, y la de y la de los el, las escoltas dónde Ta quedó eso tampoco quedó en nada o sea y la de los y la de los delegados congresionales en qué quedó
1: pues, te acuerdas que citaron y que Ricardo Rosario dijo no hay problema yo voy para allá mont se montaron en el avión y vino a Puerto Rico
0: tampoco en nada se la cancelaron y se acabó el evento o sea para que veamos eh, mire estos son hechos ustedes corrobore estas son de las investigaciones más notorias que me llegan a la mente de inmediato uh -huh. que estuvieron gritando que iban a pasar grandes cosas durante el año pasado y lo que lleva de este año. Y todas las detuvieron. No ocurrió nada. Todo era para crear escándalo público, para desestabilizar. Cuando, cuando hay una investigación seria, hay una conclusión, y como parte de esa conclusión se presenta legislación y se vota. Aquí no ha ocurrido nada de eso. ¿Qué ahora, queda pendiente, Gabriel? Ahora, espérate.
1: ahora hay una modalidad, Leo. ¿Cuál? Hay una modalidad. Ajá. El reglamento establece que los legisladores podemos hacer peticiones de información. Ajá. Pero son ciertas eh, información que quizás podemos solicitar desde diferentes eventos en las agencias, en las diferentes ramas de gobierno. Okay. Pero son peticiones que se hacen, eh, ¿verdad? Eh, en general, ¿no? Ajá. Ahora tenemos los legisladores que pasó con un representante del Partido Popular en varias ocasiones. ¿Qué? Y ayer pasó con la licenciada Nogales. Ahora se levantan el turno de peticiones y comienzan con peticiones, por ejemplo, que le den el informe de ambiental de impacto ambiental de la construcción del expreso la extensión del expreso 22 desde Atillo hasta, hasta Mayagüez
2: ajá.
1: que le den el impacto ambiental los detalles, los planos, las especificaciones las especies en peligro de extinción de la construcción del de tramo que falta de adjuntas hasta Otuado de ajá. la carretera número 10 y son cosas Leo que se hacen a través de resoluciones porque se hacen para, a través de investigaciones legislativas ajá entonces, como ya las investigaciones legislativas, ellos se han dado cuenta que no son productivas porque no pueden llevar a los secretarios de las agencias donde, a la esquina donde ellos quieren, Ajá. pues entonces ahora están haciendo peticiones para
0: tratar de tener acceso a la información o crear un issue porque no se les dé la información Exacto. como ellos la quieren. ahí está. Yo pido la información, si se tardan, digo que están encubriendo uh -huh. y cuando me la traigan yo la proyecto como me dé la gana y creo... Eh, eh, el ambiente de que yo soy el o, gran legislador y el gran fiscalizador si se tardan
1: entonces va, voy al tribunal porque aquí se hizo una petición a través de la secretaría de la cámara y no, se ha y no cumplió hay que llevarlo al tribunal con so, su so pena de sacar esa es la nueva todo?
0: modalidad para desestabilizar
1: claro entonces pues nosotros el reglamento establece que sí tenemos la, la discreción para solicitar información verdad este por un asunto en particular pero también establece que si hay alguna objeción se haga por resolución en la Cámara de Representantes. Ajá. Así que nosotros, pues, obviamente, no es que nos estamos oponiendo a que tengan acceso a la información, pero debe ser por el canal correcto. Y, y la, la, las peticiones que se están haciendo son sensitivas y, col, y maliciosas con la intención de provocar lo que tú acabas de decir, desestabilizar el gobierno y las agencias con información que van a terriversar, al final del día lo van a terriversar. Así que que radiquen las resoluciones, que cumplan con el trámite de la resolución y que los presidentes de
0: las comisiones se pongan a trabajar y que hagan las investigaciones. Como a, mí, a mí se me parece eso. Cuando yo era legislador, se hacían grandes esfuerzos porque Pedro Rosselló no cumpliera con la obra. Recuerdo que la ruta 66 la llevaron un montón de veces hasta el Tribunal Supremo, hasta que la detuvieron. Finalmente se hizo. Lo mismo intentaron con el supertubo y tuvimos que pasar por encima de una decisión del Tribunal Supremo en aquel entonces y veo ahora un esfuerzo por el expreso de Atillo a Aguadilla, pues si no lo puedo detener, por lo menos lo retardo, posponerlo, alargarlo, de manera que pase el proceso electoral y el gobernador no pueda reclamar eso como, como un logro y, de, igual, de su administración igual que terminó
1: la carretera número 10 que es tan importante Así para es. conectar el sur con el norte, el norte con el sur. Y sí, estas
0: y, cosas hay que denunciarlas para que el pueblo esté ávido y esté conteste y vea claramente cuáles son las estrategias, que nadie nos coja de tontejo y que estemos claros de lo que se quiere y el que quiera retrasarlo, que el pueblo esté claro de quién es el que quiere construir y quién es el que quiere posponer la construcción. Pero quiero moverme a otro tema, Gabriel, eh, la reforma eh, electoral. He visto a los partidos pequeños rabiosos porque que el PNP y el Partido Popular están imponiendo sus criterios y toda la cosa. Cómo va eso en la cámara? Bueno, son
1: enmiendas, no son son enmiendas, las enmiendas que se están proponiendo, según tuve conversación ayer con el portavoz de nuestro partido en el Senado, Tomás Rivera Chats y el, el portavoz alterno Carmelo Ríos, son, no. son enmiendas que están en común acuerdo, no son cambios dramáticos, las famosas reformas, ¿te acuerdas que ellos vinieron a que llegaron al poder que
0: iban a que iban a, a derogar la no, ley.
1: Correcto. Y hacer porque, una cosa nueva. Y, y o, o enmiendas dramáticas a los procesos. Ajá. Eh, pues ya son otras enmiendas que, que no son significativas. Lo que pasa con estos partidos de minoría es que ellos quieren, Leo, y esa es mi impresión, ¿verdad? Ajá. Y la comparto contigo y con la, nuestra gente a través de Nación Z. Es que ellos quieren que controlar el proceso sin tener eh, los votos para poderlo hacer. ¿Me explico? Eh, en la Cámara y el Senado, cuando hay deficiencias de votos, ellos quieren imponer sus criterios para prestar su voto. Uh -huh y es lo que están tratando de hacer en este proceso en la Comisión Estatal de Elecciones y acuérdate que allí es por decisión de los de los dos, comisionados Ajá. comisionados son cinco Partido No Progresista, Partido Popular, el PIB Victoria Ciudadana y eh, Proyecto Dignidad Ajá. así que si ellos tres se unen van a dominar el proceso sin uh -huh. ser mayoría en el, en el proceso democrático porque ellos no son mayoría en el proceso democrático, que son los votos así que la intención es promover enmiendas para que al final del día, en la toma de decisiones eh, electorales, en la Comisión Estatal de Elecciones, al no ponerse de acuerdo, dominan ellos... La minoría a... electoral imponga su criterio. Correcto, correcto. Que ese no es el deseo del pueblo de Puerto Rico, porque mm. hay dos partidos de mayoría. Que
0: sí, hay que ser bien jaiba. Eso es el jaiba. Yo soy poquito, pero a la cañona quiero ser grande, y entonces me uno a otros chiquitos, eh, y entonces nosotros, eh, como es... Un voto por cabeza, pues acabamos siendo tres, que somos sobre dos. Y acabamos nosotros, aunque... Y la inmensa mayoría de las posiciones electivas, esos partidos políticos no presentan candidatos, ni a las alcaldías. ¿A cuántas alcaldías eh, Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad propusieron alcaldes o legisladores por distrito? A casi nada.
1: Bueno, en San Juan, eh, que yo recuerde, ¿verdad? A las alcaldías, eh, más allá de eso... Muy pocas, no muy pocas. Si
0: Entonces, sí. los partidos grandes, Partido Popular y PNP que postulan a todas las posiciones electivas en Puerto Rico eh, y, y que sacan la mayor cantidad de votos, ahora resulta que en la Comisión Estatal de Elecciones van a ser la minoría. Eh, claro. Hay que tener pantalones, eh, mi eso hermano. Eso fue una
1: discusión que yo tuve con el compañero, el compañero Denis Márquez. Bravo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no presentan seis candidatos o cinco candidatos por acumulación exacto en la Cámara? Y a cinco ver si van Senado. a salir. Claro, sabe que son, son estrategias para mantenerse eh, en las posiciones. Eh, obviamente también para mantenerse vivos en la Comisión de Estatal de Elecciones porque hay un sinnúmero de empleados que están trabajando. Ah, y con el número
0: de electores que quieren, quieren la misma cantidad de empleados que los partidos mayores. Correcto. No, pero si no están detrás de los chavitos. No, no es chavitos nada.
1: Sí, es como la actitud de los muchachos en el barrio. Si sí, yo llevo el bate y la bola y el guante, si no me piden, me lo llevo y nadie juega pelota
0: Exacto, y se acabó el juego.
1: Y esa es la actitud. Así que no, eh, eh, pues, se quedarán fuera de la discusión. Es lamentable, ¿verdad? Porque se supone que los partidos eh, se inserten Presenten en las enmiendas en estos procesos tú tratas de convencer hay ¿Seguro? veces que tienes que caminar un poco ¿verdad? para llegar a unos acuerdos pero no, ellos es todo o nada entonces parece que se creyeron bien el cuento este del Junte que ellos quieren hacer en las elecciones lo quieren comenzar
0: a dramatizar desde la Comisión Estatal de Elecciones lo cierto es que hay consenso entre el PNP y el Partido Popular en el Senado sobre las enmiendas a considerarse está bien adelantado yo entiendo que está bien
1: adelantado el lenguaje <coughs> y que muchas de las enmiendas que se han estado discutiendo según me, me comentó ayer eh, Tomás Rivera Chatz, eh, que sabes que fue comisionado electoral también. Claro. Así que eh, ese, ese, pues, se está caminando. Siendo se está
0: caminando. así, pues deberíamos esperar que ese sea el mismo grado de consenso que se obtenga en la Cámara, ¿verdad? Después,
1: sí, de debería ser, sí, definitivamente. El. En la cámara tú sabes que a veces hay sorpresas, así que no, los, no, puedes, los no ser, puedo garantizar. Por eso
0: digo, debería, debería ser. Debería, debería, debería pero, ser.
1: Pero por ejemplo, el voto adelantado, el voto por correo, Ajá. Eh, todo ese tipo de voto que, que se dio ahora por la pandemia, o sea, que se estaba trabajando pero se adelantó por el tema de la pandemia, ya. lo que son lo, los registros electorales y la, el mecanismo para para, para nos, las personas poder inscribirse, que lo pueden van a poder hacer a través de aplicaciones por los teléfonos o las tabletas o las computadoras. Eh, todo, ese, todo ese lenguaje se no ha estado adelantando y no va a haber problemas. Que yo este creo que eso
0: este es viernes yo eh, voy a hacer un esfuerzo porque eh, eh, la licenciada Vanessa Santo Domingo esté con nosotros y nos explique por dónde van las cosas en, en la Comisión Estatal de Elecciones por lo importante de este asunto. Tengo entendido también que esta semana se concretaba ya la redistribución electoral con los últimos dos distritos eh, senatoriales. Por lo menos eso escuché a Edwin Mundo Ríos plantear públicamente con eso se daría punto final a lo que es la redistribución electoral y ya cada legislador sabe cómo co queda confeccionado su distrito senatorial o, o representativo. Ya se calmaron lo los miembros del Partido Popular que estaban sí. como Luis Raúl desesperado allí y Lidia Méndez.
1: Sí, ya, ya, de hecho, el, tratito, el presidente de la Cámara eh, hizo una expresión que ya descartaba demandar a la jueza del Tribunal Supremo y a los ah, integrantes okay. de ese comité, así que ya entendieron y comprendieron y asimilaron el que el proceso de redistribución electoral fue uno cónsono con lo que establece la Constitución claro. y que ya está próximo a ser aprobado. Eh, eh, creo que era un distrito que eh, tenía unas unidades en, ¿verdad? que estaban en discusión, ya, ya está todo firmado, es cuestión de que se presente oficialmente.
0: Con relación al presupuesto de, de Puerto Rico, que el Senado tiene una versión, la Cámara tiene otro, se produce un comité de de conferencia, ¿por dónde va eso, Gabriel?
1: Bueno, la información que tengo de ayer es que ellos, eh, como siempre esto, estos temas, el comité de conferencia se hace para, para ganar tiempo y, y poder entonces eh, llegar a unos consensos. No es mucha la diferencia, tengo entendido, eh, que hay eh, Sí se está buscando un lenguaje eh, sobre unas medidas en particulares que, que tienen que ver con el presupuesto, no necesariamente del presupuesto, sino tienen que ver con el presupuesto. y Se está buscando un lenguaje para poder amarrar ciertas cosas importantes de cara al futuro. Te Tengo que dejar ese tema ahí, ¿verdad? porque están en unas conversaciones eh, que son importantes y que no quisiera que se dañaran por, por cualquier expresión que yo haga, pero eh, están, ¿verdad? Eh, eh, estamos casi al otro lado, como decimos nosotros, en ese tema. A menos que el, nuestro amigo y senado, senador Zaragoza, exsecretario de Hacienda, se ponga creativo, como a veces hace en último momento, y quiera impulsar alguna de sus agendas, desde el Senado de Puerto
0: Rico. La crudita finalmente fue firmada por el gobernador ayer, se debe estar produciendo algún alivio, no es mucho, por supuesto, pero algo es algo.
1: Y ahora ven bajada el precio, por lo menos ha demostrado en los últimos días una bajada bien le bien leve. Leve, pero, pero pero a la baja. Pero esperamos que vaya, ¿cómo es que tú dices? Este. A, ¿Acelerado, acelerado,
0: acelerando Carla, Carla, Carla Cristina no eh, nos recuerda Acelerada, baja
1: vaya aceleradamente <risa> y, que, y que entonces con este impulso en estos 45 días una vez entre en vigor eh, en lo de la eliminación de esa última crudita que son 4 centavos por litro eh, se pueda
0: sentir el alivio en el bolsillo de la gente mira Carmen Cantor que yo no conocía a este ser humano hasta que lo veo en los periódicos. Carmen Cantor es puertorriqueña del área oeste de Puerto Rico y el presidente Biden la ha nombrado embajador en Micronesia. Eh, importante esto, eh, Gabriel, nuevamente en este caso una puertorriqueña logrando representar a los Estados Unidos de América en posiciones sumamente importantes y delicadas como es una embajada Demuestra nuevamente la capacidad de los puertorriqueños dentro de la nación como ciudadanos americanos que no pierden ni la cultura, ni el idioma, ni la identidad y son reconocidos al más alto nivel por su capacidad, por su experiencia, por su entrega, su voluntad. Y, y yo tengo que resaltar estos casos todos los días porque aquí hay unas personas en Puerto Rico que insisten diciendo que somos grandes como patriotas. Y como grandes puertorriqueños diciendo que lo perdemos todos si somos Estado de la Unión. Y por el contrario, lo que se nos dan son las herramientas para demostrar nuestra capacidad enorme eh, como pueblo y como ciudadanos americanos. Resulta que es Carmen Cantor va por allá al Pacífico, a las Micronesias, a ser nada más y nada menos que embajadora de los Estados Unidos de América. Gabriel.
1: Bueno, eh, un, muchas felicitaciones. En primer lugar para ella, para su familia. Eh, un orgullo de Puerto Rico poder tener a una mujer puertorriqueña en una posición de tan alto nivel eh, representando a Estados Unidos. Y demuestra una vez más, Leo, que en esta, este discurso de que eh, nosotros los puertorriqueños jamás vamos a poder estar al nivel de lo que están los ciudadanos americanos que viven en los estados porque discriminan contra nosotros, que no nos quieren, que nunca nos van a aceptar y que nunca nos ven como que tenemos la capacidad de poder contribuir en, en lo que es el, el, el gobierno de los Estados Unidos de tú a tú, pues esto derrota todas esas teorías y todos esos discursos. Así que eh, en ese sentido, ella es un ejemplo, la jueza Sotomayor es otro. Sin duda. El, el secretario de Educación Federal. De Educación. Es otro. O sea, hay un sinnúmero de, 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 de ejemplos que podemos eh, presentar
0: aquí. Congresistas eh, congresista, electos por claro. el pueblo, el pueblo votando por ellos, el pueblo. El pueblo, sin no por de ejemplos, designación, el pueblo votando no por ellos el limita, No
1: hay ninguna limitación, no hay ninguna limitación, así que en ese sentido, pues, eh, una vez más se siguen derrotando todos esos discursos eh, que lo que buscan es eh, eh, confundir y engañar a la gente. Bueno,
0: Gabriel, tendremos que ir a buscar esa chuleta cancán vamos, vamos, vamos para este arriba, vamos arriba. Largo por ahí para abajo.
1: Vamos arriba, vamos arriba. Le echa <ríe> un poquito de limón al agua más tarde para que corte la grasa.
0: Seguro que sí. Gracias, Gabriel. Será hasta <ríe> el próximo miércoles. Seguro. Bueno, mis amigos, en los minutos finales, el presidente Biden y acaba de salir la noticia. Está nombrando a tres mujeres a las vacantes en el tribunal acá federal en Puerto Rico. El tribunal de distrito. Así que estamos contentos. Tres puertorriqueñas, nuevas jueces en el tribunal de distrito aquí federal en Puerto Rico. Tremendo. Enhorabuena. Contento la mujer ahí alcanzando mayor poder como tiene que ser y representación. Eh, eso abre las puertas para tantas y tantas mujeres aquí y en todas partes del mundo de igual manera en una noticia que es un tanto trágica verdad, por las mujeres que fallecieron haitianas que se sobró la, la frágil embarcación en que venían hacia Puerto Rico se han unido distintas funerarias para darle eh, cristiana sepultura a todas esas instituciones que se unieron para, para, para este gesto eh, de humanidad eh, gracias a todos ellos y que, pues, es una cuestión muy trágica que las personas tengan que lanzarse al mar a buscar nuevas oportunidades en la vida. Triste, triste. Bueno, mis amigos, yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre, como siempre, seguro que sí. Si usted todavía no me quiere, quiera que soy bueno. Mire, picochito mi de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiera ver más, vamos a querernos. No importa las diferencias, no importa las diferencias, tenemos que querernos, seguro. Mire, besitos en el cutis para todos. Será hasta mañana. Llévate la chero.